0: Ich will die Menschen befrieden. Ihr hetzt sie auf. Gnade gegen Geld. Wer hat sich das ausgedacht? Dies ist ein Fürst der Ketzer!
1: Jan Hus, der Kritiker des Papsttums, der Draufgänger auf der Kanzel, der wortgewandte Prediger. In eine Zeit geboren, in der wir es kurz sogar mit drei Päpsten gleichzeitig zu tun hatten. Wahnsinn. Hallo, hier ist Christian. Ich bin der Human-Minded-Autor. Danke, dass du hier bist und mach dich gefasst auf einen starken Mann mit unbändigem Willen und wirklich überwältigendem Mut. Ein für die Kirche wichtiger Wegbereiter.
2: Human-Minded Wahre Geschichten vergessener Menschen
1: Name Huss Vorname Jan Geboren Um 1370 in Husinetz, Böhmen. Jan Huss, Kirchenschreck. Wo endet der Leib?
2: Wo beginnt die Seele?
1: Gänse und Hühner, Rinder und eine Handvoll Menschen. Husinetz, in den 70er Jahren des 14. Jahrhunderts. Ein kleiner Ort am Fuße des Böhmerwalds, 150 Kilometer südlich von Prag. Hier wächst Jan Hus auf, mit zwei Brüdern und einer treusorgenden Mutter. Ach Jan, es ist schade, um so viel Menschenverstand. Die Viecher könnten auch ohne dich grasen. Wie meinst du das, ohne mich? Was willst du auf der Weide, Jan? Da sind schon deine Brüder. Dich bringe ich nach Prachatitz. Du wirst was Anständiges lernen. Dass ich mir reichlich Essen leisten kann und gute Kleider? Ja, ein Amt in der Kirche, das stelle ich mir vor. Jan besucht die angesehene Lateinschule im Nachbarort Prachatitz. Er lernt rechnen, lesen und schreiben, lernt Latein und Deutsch. Denn in der Umgebung von Prachatitz haben sich auch viele deutsche Kaufleute niedergelassen. Am Goldenen Steig, einer wichtigen Handelsroute von Böhmen bis zur Donau. 1390 gehört Jan zu den auserwählten jungen Männern, die in die Prager Karls-Universität aufgenommen werden, als Philosophiestudent. 1396 schließt er das Studium ab und wird Dozent an der Hochschule. Daneben studiert er Theologie und stößt dabei auf die Lehren von John Wycliffe, einem englischen Philosophen und Professor, der das Wirken der Kirche in Frage stellt. Jan vertieft sich darin.
0: Die Fischer Christi
1: sollten sich nicht in die Gesetze der Menschen einmischen. Wycliffe kritisiert das Papsttum, das sich in staatliche Angelegenheiten einmengt und dass Bischöfe durch das Land gehen, um den Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Für eine Kirche, die ohnehin viel zu reich sei.
2: Sind Staat und Kirche 600 Jahre später getrennt? Überall in Europa?
1: Mit seinen Freunden in Oxford hat Wycliffe die Bibel ins Englische übersetzt. Jeder
0: Mensch, jeder einfache Einzelne soll Zugang haben zu den
1: heiligen Schriften. Den Antichristen, den die Bibel nennt, sieht Wycliffe im Papsttum. Seine Schriften sind inzwischen von der Kirche als ketzerisch verurteilt. Vor 15 Jahren ist Wycliffe verstorben. Seine Lehren aber leben weiter. Zum Unmut der Kirche. Im Jahr 1400 wird Jan Hus in Prag zum Priester geweiht. Ich werde
0: unterwegs sein als Dienender, ja, als Sündiger, Bittender, Demütiger Mensch. Allmächtiger Vater, wir bitten Dich,
2: erneuere Deinen Dienern den Geist der Heiligkeit, so sei Ihr Leben für alle Vorbild
1: und Richtschnur. Ein Jahr später wählt man Hust zum Dekan der Philosophischen Fakultät. Und es geht noch steiler weiter. Er wird Rektor an der Universität. Im März 1402 übernimmt er zudem die Stelle des Predigers in der Prager Bethlehemskapelle.
0: Es steht heute beim Papst und vielen Priestern fest, dass sie Gott nicht lieben, denn sie beachten seine Vorschriften nicht.
1: Jan Hus prangert Pfründenwirtschaft an. Ausbeutung und Simonie, wie der Handel mit kirchlichen Ämtern und Sakramenten genannt wird.
2: Die selbstgeschürte Angst vor ewiger Verdammnis zu Geld zu machen. Gibt es ein perfideres Geschäftsmodell?
1: Die Bethlehemskapelle in Prag füllt sich. Mehr und mehr Menschen hören dem rhetorisch geübten Prediger zu. Und alle verstehen ihn. Denn Huss predigt auf Tschechisch, nicht auf Latein, wie es die Kirchenoberen eigentlich vorgeben. Auch Prags neuer Erzbischof, der 26 Jahre junge Sbinko Zajits, besucht die Bethlehemskapelle und ist angetan.
0: Ich mag eure Predigten, Huss, Und richtig. Unsere Kirche braucht Reformen. Wisst ihr, Eure Eminenz, wir können nicht Zurückhaltung und Genügsamkeit predigen und dann gehen wir nach der Heiligen Messe geradewegs in die Schankwirtschaft, um uns zu
1: vergnügen. Der junge Erzbischof beauftragt Jan Hus und weitere Professoren der Prager Universität, ihn auf dem Reformweg in seinem Bistum zu beraten. Laut schimpft Huss über den unrechten Ablasshandel.
0: Gnade gegen Geld. Wer hat sich das ausgedacht? Lasst euch nicht erzählen, dass ihr ruhig sündigen könnt, um euch dann in der Kirche freizukaufen.
1: Ganze 3000 Menschen passen in die Prager Bethlehemskapelle. Sie stehen eng an eng und hören den Predigten gespannt zu. Gleichzeitig aber mehren sich auch die Klagen vieler geistlicher.
0: Kein Mensch auf Erden. Nicht in Rom, nicht in Avignon. Keiner ist das Haupt der Kirche. Es ist allein Christus. Hör dir das an, Bruder. Hör dir das an. Ich sage dir, er geht so weit.
1: 1405 schaltet sich Rom ein. Papst Innozenz VII. fordert den Prager Erzbischof auf, Huss zur Reson zu bringen. Es ist die Zeit der Glaubensspaltung. Die Zeit des sogenannten Schismas. Zwei Päpste, die das Amt des Kirchenoberhaupts für sich beanspruchen. In Avignon sitzt der Gegenpapst, Benedikt der XIII. 1408 kommt es zum Bruch in Prag. Erzbischof Zayez entzieht Jan Hus die Stellung des Predigers. Er steht unter dem Druck des neuen Papstes in Rom. Gregor der Zwölfte.
0: Aber eure Eminenz, ihr wolltet doch Reformen im Prager Bistum. Und meine Predigten sollten euch dabei unterstützen. Ich will die Menschen befrieden. Ihr hetzt sie auf. Mit der Prädestinationslehre Huss seid ihr zu weit gegangen.
1: Die Prädestinationslehre geht auf John Wycliffe zurück. Allein Gottes Wille und seine Gnade bescheren demnach ewiges Leben anstatt ewiger Verdammnis. Und kein Mensch kann sich der Gnade Gottes gewiss sein, auch nicht, wenn er als Papst auf dem heiligen Stuhl sitzt.
0: Kommt zur Vernunft, Hus! wickles Lehre führt ins Verderben! Die Menschen sollten der Kirche folgen, nicht die Kirche den Menschen!
1: 1409. Das Konzil von Pisa enthebt die Päpste in Rom und Avignon ihre Ämter. Stattdessen ruft es Alexander V. zum neuen Papst aus. Allerdings findet der nicht allerorts Anerkennung. Die Welt hat nun drei Päpste.
2: Wie viele Päpste braucht die Welt?
1: Im Prager Bistum werden die Lehren von Wyclif verboten. Im Juli 1410 lässt Erzbischof Zajitz 200 Bände mit Wyclif Schriften im Hof des Bischofspalastes verbrennen. Außerdem verklagt der Jan Hus in Rom. Sie haben mich in Rom vorgeladen. Allerdings, ich werde nicht gehen. Es ist Zeitvergeudung. Die Menschen hier brauchen Zuspruch. Es folgt der Kirchenbann. Jan Hus wird exkommuniziert. Doch das scheint ihn nicht zu beeindrucken. Er weiß viele Gläubige in Prag hinter sich und er genießt den Schutz des Königs von Böhmen, König Wenzel. Öffentlichkeitswirksam lässt Huss die Wände der Bethlehemskapelle bemalen.
0: Hier das Glaubensbekenntnis, ja? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Dort drüben schreibt ihr die zehn Gebote an die Wand. Die Texte der Lieder platzieren wir gegenüber.
1: 1412 wird es brenzlig. König Wenzel lässt Huss fallen. Aus finanziellen Gründen. Denn Wenzel profitiert von einem neuen Ablasshandel, mit dem die Kirche einen Kreuzzug gegen König Ladislaus von Neapel finanziert.
0: Zahlt keinen Ablass. Das Geld, das ihr ihnen gibt, verwenden Sie, um Christen abzuschlachten.
1: Von nun an jagen sie Jan Hus. Er flieht aus Prag und findet Unterschlupf. Zunächst in Südböhmen auf der Ziegenburg, später auf der Burg Krakowitz im Westen des Landes. Er übersetzt das Vater unser ins Tschechische und auch Teile der Bibel. Das Papsttum bleibt Kern seiner Kritik.
0: Der Papst ist das Gegenstück zu Christus, seine äußerste Verneinung.
1: Das Schisma mit drei Päpsten führt zu gefährlichen politischen Streitigkeiten. Der römisch-deutsche König Sigismund, Halbbruder König Wenzels, will die Lage beruhigen. Im Jahr 1414 bewirkte das Kirchenkonzil von Konstanz, auf dem sich die Kirche auf nur noch einen Papst festlegen soll. Auch sollen auf dem Konzil innerkirchliche Konflikte beraten werden, wie die Einlassungen des ungehorsamen Predigers aus Böhmen, Jan Hus. Dessen Anhängerschaft ist inzwischen so groß, dass man ihm besser Gelegenheit gibt, vorzusprechen. Man lädt ihn ein, nach Konstanz zu kommen. Jan!
0: Weißt du, was du tust?
1: Weißt du, was du tust? Du Du begibst dich in ihre ihre Hände, Hände. ihre Gewalt. In ihre Gewalt.
0: Und Und dann? Dann verlasse ich mich auf das Wort des Königs. Sigismund hat mir freies Geleit zugesichert.
1: Am Montag, den 14. Oktober 1414, machen sich Jan Hus und eine kleine Gefolgschaft auf in Richtung Westen. 20 Tage später erreichen sie Konstanz. Doch es tut sich nichts. Man lässt Huss nicht in die Synode. Dann, am 28. November, veranlassen die Kardinäle seine Verhaftung. Noch vor König Sigismunds Ankunft in Konstanz. Sie schleppen Jan Hus in einen dunklen Kerker im Dominikanerkloster. Sigismunds Eintreffen ändert nichts. Er lässt Jan Hus in Gefangenschaft. Eure Majestät, die Menschen in Böhmen sind außer sich.
0: Sie werfen euch Geleitbruch vor. Oh, nichts habe ich gebrochen. Huss kann sich erklären.
2: Er kann abschwören. Und dann hat er freies Geleit, wie ich es zugesichert habe.
1: Jan Hus erkrankt schwer, hat hohes Fieber. Vom Keller wird er in den Turm des Klosters verlegt. Das Konzil beschäftigt sich weiterhin nicht formell mit Huss. Zu viel Raum nimmt der Schisma-Konflikt ein. Papst Johannes der 23. verspricht, auf seinen Thron zu verzichten, solange es Gregor der Zwölfte und Benedikt der 13. auch tun. Johannes gerät unter Druck, verkleidet sich als einfacher Arbeiter und flieht aus der Stadt. Das Konzil droht zu scheitern. Diese Niederlage will König Sigismund abwenden. Um Zeit zu gewinnen, opfert er den Kardinälen Jan
0: Hus. Hus hat nicht abgeschworen. Mir scheint, er ist tatsächlich ein Ketzer. Dies ist ein Fall für die Kirche, nicht fürs weltliche Gericht.
1: Die Kardinäle lassen Jan Hus im Turm von Schloss Gottlieben wenige Kilometer außerhalb Konstanz einsperren. Sie ketten ihn an die Wand. Bekennt eure Schuld und wir werden euch nicht verbrennen. Gleichzeitig gelingt es Sigismunds Truppen, Papst Johannes den 23. gefangen zu nehmen. In Ketten gelegt, wird auch er ins Schloss Gottlieben gebracht. Das Konzil wird fortgesetzt und nun auch der Fall Jan Hus formell beraten. In drei Anhörungen erscheint Hus als Angeklagter vor den Kardinälen im Konstanzer Münster. Und öffentlich zweifelt ihr am Heiligen Sakrament der Wandlung? Im Himmel gelingen
0: Wandlungen, doch auf Erden… Antwortet auf meine Frage!
1: Die Kardinäle schreien sich in Rage. Jan Hus erkennt, dass sie seine Antworten gar nicht interessieren. Er beschließt, zu schweigen.
0: Und was hat es mit eurer Lehre vom notwendigen Ungehorsam der Christen auf sich? Na, sprecht! Er schweigt? Warum schweigt er? Ist das jetzt sein
1: Schuldbekenntnis? Ende Juni beschließt das Konzil die Verbrennung aller Hus-Schriften.
2: Erst brennen
1: Schriften, dann sterben Menschen. Anfang Juli unternehmen die Kardinäle zwei letzte Versuche, Huss zur Umkehr zu bewegen. Einen Märtyrer mit einer derart großen Gefolgschaft will sich die Kirche nicht leisten. Kommt zur Besinnung. Widerruft eure Lehren.
0: Wenn ich wüsste, dass ich etwas Falsches oder gegen das Gesetz oder gegen die heilige Mutterkirche geschrieben oder gepredigt habe, würde ich es demütig widerrufen. Gott ist mein Zeuge.
2: Ist Jan Hus erleuchtet oder ist er ein Eiferer?
1: Donnerstag, 6. Juli 1415 Jan Hus wird im Konstanzer Münster als Ketzer zum Tode verurteilt. Er muss sich auf einen Tisch stellen. Sie nehmen ihm das Gewand ab und setzen ihm einen Papierhut auf, auf dem Dämonen abgebildet sind. Dies ist ein Fürst der Ketzer! Sie bringen Hus zur Hinrichtungsstätte außerhalb der Stadtmauern. Tausende Menschen folgen – als Schaulustige. Soldaten ketten ihn an einen Pfosten. Um ihn herum häufen sie Holz auf. Sie gießen Pech über das Holz. Huss singt Psalmen. Der Henker entzündet das Feuer. Der Scheiterhaufen brennt und Jan Hus spricht ein letztes Gebet.
0: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner.
1: Später zertrümmern Soldaten seine Knochen und werfen seine Asche in den Rhein. Gut 100 Jahre danach findet Huss einen Nachfolger. In Martin Luther, der von sich sagt.
0: Ja, ich bin Hussist.
1: Jan Huss. Ein vergessener Mensch, der sich zu früh mit der Kirche anlegte. Human-Minded.
2: Wahre Geschichten vergessener Menschen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.